0: aduce în atenția noastră un tablou care era foarte obișnuit pentru vremea în care Domnul Isus a fost în lucrarea sa pământiască. Pe unde mergea Domnul Iisus a, avea un impact fenomenal și deseori scripturile în Evanghelii menționează că mulțimile se adunau în jurul lui. Versetul 29 ne spune că noroadele se strângeau cu grămada. Existau mobilitate în vremea aceea, în lipsa mijloacelor de transport pe care noi le avem astăzi, însă oamenii călătoriau dintr-o parte, într-alta pe jos sau cu animalele și este remarcabil faptul că la propovăduirea Mântuitorului, Domnului Iisus, mulțimile erau gata chiar să părăsească casele lor, satele lor, orașele și să meargă într-o altă zonă unde proclama Domnul Iisus Evanghelia. Cunoaștem că erau situații de criză adesea, întrucât erau mulțimi foarte mari, de pildă, Scriptura ne spune că la un moment dat erau cam 5.000 de oameni și în numărătoarea aceasta nu erau copii și femeile, erau 5.000 de bărbați. Se pare că numărul era de vreo 20.000, adunați undeva pe un câmp, unde Domnul Isus predica și acolo Domnul le-a cerut ucenicilor să-i hrănească. Și s-a întâmplat acea minune că au fost hrăniți toți aceștia care erau acolo. Cert este faptul că mulțimile îl căutau. Acum, din punctul nostru de vedere, atunci când există un fenomen de masă, atunci când ne uităm din punct de vedere demografic că există un impact al unui om undeva, printr-un mesaj sau printr-o reformă pe care o facem, de regulă noi calificăm situația aceea ca un succes. Cu toate acestea, este șocant să vedem că pentru Domnul Isus termenii pe care noi am folosit, nu sunt deloc aceiași. Se pare că Domnul Isus nu era chiar așa de impresionat de mulțimi, precum noi am fi impresionați de mulțimi. Astăzi, când vorbim despre lucrările în bisericile noastre și ne mai întâlnim slujitori, ei, și pe acolo, vorbim una alta despre lucrare, stă pe limbă întrebarea aceea, da, câți vă adunați? Este un fel de indicator pentru dinamica unei biserici, cam câți se adună ei în locul acela și adesea calificăm succesul unei biserici în funcție de cantitate, de cât de mulți oameni se adună în locul acela. Scriptura ne spune foarte clar că Domnul Iisus nu evalua mulțimile și nu asocia mulțimile cu un succes al lucrării sale. Este interesant ce citim în Evanghelia după Ioan la început când Domnul se duce la Ierusalim la sărbătoarea Paștelor, la prasnicul Paștelor. Ioan ne spune că pe când era Iisus în Ierusalim, capitolul 2 din Ioan, versetul 23, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Și, și uitați-vă atent la ce spune Ioan. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și nu avea trebuit să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. De altfel, dacă ne uităm la mulțimea asta mare de noroade, da? Imaginați-vă o grupare de oameni, noroade multe, adunate, zice, cu grămada. Este interesant limbajul uh, lui Luca, doctorului Luca aici. Dar... Din toată grămada asta, haideți să vedem realmente ce avem acolo. Episodul acesta, de altfel, este o continuare a ceea ce s-a întâmplat nu cu mult timp înainte. Domnul Isus vindecase un om care era mut. Muțenia nu era doar o situație fizică. Scritura ne spune că acel mut era, de fapt, posedat de un demon care se se manifesta prin faptul că i-a luat vorbirea. Era un bolnav care avea un drac și era mut, ne spune Luca mai devreme. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și acum uitați-vă, vă vă rog, la ce se întâmplă în mulțimea aceasta adunată cu grămada. În primul rând, prima reacție despre care am vorbit într-un mesaj anterior este că noroadele s-au mirat. Prima reacție este uimirea, miliarea, șocul. A doua reacție, dar unii ziceau, el scoate draci cu Belzebub, domnul dracilor. Este o reacție de acuzare, de asociere a lucrării Domnului Isus cu activitatea demonică. Și a treia reacție, în versetul 16 din capitolul 11, alții, ca să-L ispitească, îi cereau un semn. Nu era suficient ceea ce au văzut în vindecarea aceea, n-a fost suficient mulțimea de semne pe care le-a făcut înainte, alții îi cereau un semn. Și am văzut că la fiecare din aceste reacții Domnul Isus răspunde, Celor care l-au acuzat de blasfemie că el scoate dragi cu ajutorul lui Belzebub, domnul dracilor le răspunde, spunând, satan nu se poate submina pe el însuși, nu își poate, uh, poate ataca el împărăția, să se scoată el pe sine, să se elimine el pe sine, este, este anormal, nu este logic. Celor care erau acolo și doar că scau gura și se mirau, ascultau adevărul și într-un fel adevărul curățea mizeria din capul lor acestora Domnul Iisus le răspunde prin acea imagine a Duhului care pleacă după ce este curățit omul, pleacă și bântuiește prin locuri fără apă și pentru că nu găsește o altă locuință se întoarce și găsește casa aceea curată și intră în ea aducând alte șapte duhuri mai rele decât el și starea omului ajunge mai rea decât a fost înainte. Răspunsul acesta este pentru cei care sunt doar într-o audiență, spectatori, dar nu răspund la adevăr. Se miră, văd lucrarea puternică a lui Dumnezeu, dar nu răspund, nu vin în direcția adevărului. Și aceștia se expun la duhurile necurate. Și în al treilea rând, Acum, Domnul Isus răspunde la cei care îi ispiteau și îi cereau un semn din cer. Acestora le spune că le va da un semn dacă vor. Oamenii aceștia nu să mulțumiți cu semnele pe care le-au văzut. Ei voiau un semn din cer. Vedeți, dragii mei, era într-adevăr o mulțime acolo, adunată. Dar ce avem în mulțimea asta? Majoritatea Erau oameni care erau buluc adunați acolo fără să aibă nimic în inima lor față de Domnul Hristos și față de adevăr. Așadar, lecția pe care o învățăm aici este să fim atenți la mulțimi. Mulțimile nu sunt un indicator pentru succes. Astăzi, deși se caută prin diverse metode să se crească biserica, Riscăm adesea să vedem că acea creștere este una nenaturală. În urmă cu mai mulți ani, a apărut în România o carte care a devenit un fel de bestseller, adică o carte foarte bine vândută în mediile evanghelice și nu numai. Cartea poartă titlu Biserica, o viziune, o pasiune. Da? Autorul. Rick Warren. Sigur, după numele lui nu este român, este de peste ocean, din Statele Unite. Acest om a scris cartea aceasta, ca rezultat al unui succes al lui în Statele Unite, s-a pus și el să planteze o biserică și biserica a ajuns în foarte scurt timp la mii și mii de oameni care se adunau. A intrat în așa numita categorie a bisericilor uriașe mega, așa le spun americanii, mega churches biserici mega, da? e bine după ce Rick Warren a scris cartea, toată lumea voia să folosească metodologia pe care el a aplicat-o acolo, în Saddleback din America, pentru a reproduce sau a replica modelul acela chiar în alte culturi și unii au reușit. Alții n-au reușit și au fost frustrați. Și când am fost și eu la studiile de master, am avut un curs despre creșterea bisericii. Și a trebuit să citesc cărți despre creșterea bisericii. Despre diverse metode de creștere a bisericii. N-am nimic împotriva dorinței de creștere a bisericii. Și cine nu-și dorește să crească biserica? Toată lumea. Toți ne-am bucurat să vedem mai mulți oameni venind la Domnul. Toți ne-am bucurat să fie arhiplină bisericile evanghelice și să se construiască alte clădiri sau să se încrieze. Să fie o mișcare. Problema este că adesia, efortul de creștere a bisericii părăsește direcția biblică și recurge la metode umane În a avea rezultate bune. Să fim practici. Să fim pragmatici. Astfel se face că adesea metodele acestea nu mai au bază biblică, ci mai degrabă au o bază psihologică. Foarte multe manevre, foarte multe metode de manipulare a mulțimilor. Și știți, nu cred că este cazul ca să le amintesc. Este aproape același lucru care se întâmplă cu efortul celor care studiază legumele și fructele de a produce producție în masă. Să faci ca cartofii să crească de 10 ori mai mult decât creșteau înainte. Merele, perele, totul să crească într-o veselie. Și atunci se intervine prin metode de inginerie genetică sau prin fertilizatori artificiali, chimici în a stimula creșterea. E bine, ce se întâmplă în lume și ceea ce rezultă în în producție de masă nesănătoasă, care ne distruge corpul și bagă în noi boli și cancer, așa se întâmplă adesea în biserică. Oamenii Dorin să aibă mulțimi, noroade care se strâng cu grămada, folosesc metode umane, artificiale, fertilizatori nebiblici, ca să aducă mulțimile, zicem noi, la Hristos. Rezultatul este o masă de oameni care zică vin să se închine lui Dumnezeu, dar, de fapt, sunt departe cu inima de Dumnezeu. Pe aceștia Domnul Iisus i-ar pune în categoria celor care sunt fie oameni care caută minuni, care caută ceva supranatural, dar nu îl caută în mod necesar pe Hristos, nu caută în mod necesar adevărul, pocăința și credința. Metodele acestea sunt multe. De pildă, sunt unii care zic, zic așa, metoda care nouă ne-a adus succes a fost să cunoaștem audieța țintă, și să o atragem prin împlinirea nevoilor lor. Ce a făcut acest om despre care am vorbit mai devreme și care a scris cartea respectivă a fost să se ducă în comunitate și să întrebe cum v-ar plăcea vouă să fie biserica? Cât de lungă să fie predica? 20 de minute. A notat acolo și a văzut că 80% voiau o predică de 20 de minute. Cum vrea să fie închinarea? Cântarea? Așa rugăciunea. Așa. Și așa mai departe. Programul de copii. Și în final a făcut o evaluare și a zis, asta este nevoia mulțimii. Și eu am să vin să livrez ceea ce oamenii au nevoie. Eu răspund nevoii mulțimii. Și a avut succes. Pentru că oamenii aveau nevoie de lucrurile acestea și el a răspuns nevoilor. Alții au zis grupurile mici dacă dezvoltăm multe grupuri mici, vom vedea în final că însumându-le și adunându-le împreună, avem o rată mare, mare de creștere. Alții au spus, nu mai merge astăzi cu metodele dinainte, metodele vechi. Gata, suntem într-o perioadă postmodernă. Noi trebuie să gândim ca oamenii astăzi și să aflăm metode postmoderne. Folosind metodele postmoderne vom avea o mulțime. Vom avea noroade adunate cu grămada. Alții au spus, nu știți ce de fapt creează o, un fenomen de masă? Experiența. Să avem experiență cu Dumnezeu. Să stimulăm zona aceasta a experienței. Prea multă cunoaștere obosește. O predică care se adresează doar minții omului, obosește și oamenii n-au chef să asculte un mesaj consistent, poate de o oră. Să fie experiență. Și atunci se face efortul acesta de a, de a stimula experiența. Prin ce? Prin tot felul de, de e, 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 fenomene supranaturale. Să vorbim în alte limbi, să avem vedenii, să avem prorocii. Și nu sunt împotriva acestor lucruri pentru că le vedem în Scriptură. Dar când accentuăm ceva în detrimentul Scripturilor și în detrimentul Cuvântului, în dorința de a avea mulțimi, riscăm foarte mult. Da, poate vom avea mulțimi și eu am văzut, dragii mei, biserici de te speriai când intrai în, în, în clădirile acelea. Biserici de tip stadion. Pur și simplu lua așa o emoție extraordinară ce este aici. Dar Domnul Isus ar fi uitat la toți acestea și ar da așa supărat și dezaprobator din cap. Nu este ceea ce vedem. Omul se uită la ce? La ce izbește ochiul? Dar Dumnezeu se uită la inima. Cum navigăm prin toate metodele acestea? Metode în dorința de a avea noroade și mulțimi? Își spunea întrebarea un om al lui Dumnezeu, pe nume Marc Dever, un păstor. Și iată ce notează el într-o carte despre biserică, pe care chiar acum o, o studiez cu bucurie. Dever spune așa, Cuvântul zidește biserica. Puterea noastră nu constă în grupuri mici, sau în împlinirea nevoilor unei audiențe țintă, în folosirea programelor de evangelizare potrivite, în folosirea unor scene amuzante sau scenete amuzante, în crearea unor locuri de parcare, în America ai nevoie și unii se, nu se duc la biserică cu tare că n-au locuri de parcare, se duc, a, uite, ce bine, te duci și sparchezi mașina, te poți duce la biserică. Nu în creerea unor locuri de parcare sau în orientarea lucrărilor noastre înspre postmodernism. Puterea noastră stă în mesajul nostru unic, adică în Evanghelie. Nu în inovațiile noastre. Ca atare, metoda noastră principală trebuie să fie aceea de a comunica acest mesaj unei audiențe cât mai largi. Biblic vorbind, aceasta înseamnă că noi trebuie să o predicăm cu credincioșie, îndemnând fără teamă la pocăință și credință ca singurele lucruri care pot aduce mântuirea. Numai această Evanghelie conține teologia care trebuie să dicteze metodele pe care să le aplicăm în lucrarea noastră. Așadar Domnul Isus Hristos, care a venit ca mesager al Lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, unsul Mesia, el a venit să propovedească Evanghelia. N-a venit să atragă mulțimi. Șocant este și felul în care El le vorbește acestor oameni. Noi, dacă am avea poate mulțimea asta de noroade adunate, cum m-am zice? Bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți aici! Ne-am frecat mâinile! Uai, ce câți au venit! Extraordinos, Slavă lui Dumnezeu! Și Domnul Iisus se uită la noroadele acestia și nu le zice bun venit. Nu le zice mă bucur că ați venit din Cana, mă bucur că ați venit din Tiberiada, mă bucur că ați venit cine știe de pe unde. Domnul Isus le zice, neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Este o adresare aspră. Nu-i menajează deloc. Le spune verde în față, sigur fără, fără să elimine dragostea pentru că Domnul iubia iubea pe aceștia. Dar se întâlnea cu o mulțime care îl ura, nu îl suporta. Veneau pe de-o parte să-l asculte, veneau să vadă ce mai face și în loc să se plece recunoscând autoritatea lui Dumnezeiască, mulțimea zice, a, na, na, na. Vrem un sem din cer. Unul decisiv. Belzebub, aici vrem un sem din cer. Și Domnul spune acestui neam că este un niam viclean. Termenul este aspru pentru că este folosit adesea pentru Satan. Când vorbește că Satan este viclean. Neamul ăsta este viclean. Matei, în expunerea paralelă el zice, neamul acesta este un neam viclean și prea curvar. Este chiar mai aspru acolo. Adaugă cuvântul acesta, niamul este viclean și prea curvar. Dar oare la ce neam se folosea se, se, se gândea Domnul Iisus? La ce neam se referia Domnul Isus? Oare se referea la Israel în general? Am putea spune da, pe parcursul istoriei Dumnezeu Adesia a spus, neamul acesta este unul încăpățânat. Neamul acesta este întors cu spatele spre mine. Neamul acesta este un neam răzvrătit. Cât să-l mai suport? Și din vreme în vreme Dumnezeu venia cu judecată și cu disciplină peste el. Se referă oare la evrei în general? sau oare se referă la această generație la care a venit Domnul Isus și care a văzut cele mai mari minuni pe care omenirea asta le-a putut vedea vreodată și cu toate acestea neamul acesta care are privilegiul de a-l avea pe Dumnezeul întrupat în mijlocul lor neamul acesta își întoarce spatele la el A venit la Isai și Isai, neamul lui, nu l-a primit. Nu l-a primit. La această generație privilegiată, care a văzut o abundență de lucrări și care nu s-a pocăit, se referă Domnul Isus. Nu era prima generație răzbrătită la o cotă maximă, dar în lumina ceea ce ei au văzut trebuiau să se fi pocăit de mult deja și să nu mai ceară alte semne seamănă într-un fel generația aceasta parcă cu generația lui Moise care a fost o generație care a văzut iarăși multe semne și minuni și ce zice Dumnezeu despre generația aceea cum caracterizează Dumnezeu generația aceea o generație extrem de încăpățânată. Haideți să deschidem puțin la Psalmul 95 și să vedem ce a spus Dumnezeu despre generația lui Moise, care a văzut și a multe semne prin Moise, robul trimisului lui Dumnezeu, care era un prototip al lui Hristos și o generație care la fel ca și generația Domnului Isus întoarce spatele. Iată ce spune Psalmul 95, versetul 10. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele, de aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Asta a fost generația Domnului lui Moise. Mai târziu vedem alte generații în timpul profeților, Profetii au fost ca niște bombe de hidrogen aruncate de Dumnezeu în mijlocul poporului. Și veneau și anunțau judecata lui Dumnezeu. Și cu toate că era această judecată iminentă peste capul lor, au rămas încăpăținați. Dacă s-ar fi pocăit, precum ninivenii, Dumnezeu s-ar fi căit de răul pe care voia să-l facă și le-ar mai fi dat o șansă. Dar erau încăpăținați. Dragii mei, Avem chiar aici, în textul nostru, expresia cea mai bună a acestei generații încăpățânate. Un mut vindecat și cu toate acestea ei cer un semn. Ei vor minuni. Pavel vorbise despre evrei, despre profilul evreilor. Ce era caracteristic la evrei? Dacă voiai să te gândești ce caracteristic la evrei, poate în vremurile noastre moderne am zice bișnița bani pe datorie sau cum se numește, cam, camătă, da? Au ajuns bancheri. Ei, în vremea aceea, Pavel vorbește despre evrei când le scrie Corintenilor în capitolul 1, iudeii cer minuni. Asta era profilul evreului. El vrea minuni. El vrea experiență. Adesia nu-l interesa adevărul, ce l interesa să vadă ceva spectaculos. Aici este un pericol, dragi mei. Și pericolul este acesta. De a fi expus adevărului. Și de a nu fi convins cu absolut nimic din ce constituie adevărul. Nu vi se întâmplă să fiți adesia într-o situație conflictuală și indiferent că vezi în cel cu care ești în conflict că are dreptate într-un fel, ambiția de a câștiga conflictul respectiv te duce până acolo încât nu mai primești adevărul pe care îl vezi chiar acolo în fața ochilor tăi. Și preferi să mergi înainte în încăpăținare. Nimic nu te mai convinge. Acestei generații Dumnezeu i-a dat... Nenumărate dovezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Pentru când s-a ridicat în ziua cinzecimii să predice mulțimii adunate în Ierusalim, i-a spus chiar de la bun început așa, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestia. Pe Isus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut, Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, pe care Dumnezeu l-a dovedit și l-a deverit, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit. Dumnezeu l-a dovedit și voi l-ați răstignit. Ce tragedie! E bine, acestor nesătui de semne din cer, acestor nesătui de semne, Domnul Isus le spune, vreți un semn? Ei bine, am să vă dau semnul decisiv și nimic mai mult. Știind Domnul că nici semnul acesta nu îi va convinge. Nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. E bine, întrebarea în fața noastră este aceasta. Ce este acest semn al prorocului Iona? Oare când evreii aceștia au auzit că li se va da semnul prorocului Iona, au știut imediat despre ce este vorba? Poate intuiau că știau experiența lui Iona. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, Matei din nou adaugă și cumva încearcă să explice ce este aceasta. Unii am Viclean și Preacurvar cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele Chitului, tot așa și Fiul Omului va sta trei zile și trei nopți în inima Pământului. Acesta este semnul prorocului Iona. Dar ce mi s-a părut interesant, dragii mei, este că Luca exprimă puțin diferit și zice așa, atenție, căci după cum Iona a fost un semn pentru miniveni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Așadar, Iona în sine a fost un semn și la fel ca El care a fost un semn pentru niniveni, Iisus devenea un semn pentru neamul acesta. Și într-adevăr nu este întâia dată când îi se spune că El avea să devină un semn. Vă aduceți aminte atunci când Maria l-a dus la tăierea prejur în templu la Ierusalim a opta zi? Simeon, un proroc al Domnului care era în templu și aștepta venirea unsului, a venit, l-a văzut, l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum, Doamne, sloboa de pe robul Tău, stăpâne, după cuvântul Tău, căci ochii mei au văzut mântuirea Ta. Și apoi se întoarce spre Maria și spune, după ce i-a binecuvântat, a zis Mariei, mama lui, Iată copilul acesta! este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va strâni împotrivire. Domnul Isus era un semn pentru toată generația aceea, pentru tot neamul acela răzvrătit, încăpățânat, un neam tare la cerbice, la ceafa capului. Pentru aceștia Domnul era un semn și semnul era semnul prorocului Iona. Am stat să mă gândesc bine ce însemna semnul prorocului Iona. Ne aducem aminte că Iona a fost ridicat de Dumnezeu într o vreme grea pentru Israel. La scurtă vreme după moartea lui Elisei, prorocul Domnului care a făcut multe minuni în Israel, ca urmaș al lui Isa uh, Ilie Ioas, împăratul, care l-a mai ascultat din când în când pe Elisei, s-a dus și a jelit pe Elisei. Și-a murit și Ioas și în locul lui a venit Ieroboam, nu cel din tâi care a deschis linia domniei în Israel, ci Ieroboam al doilea. Și era vremea aceea în care în partea de nord-est era o putere care se ridica și devenea tot mai stabilă în zonă. Era împărăția Asiriei. Și asirienii începeau din partea de nord să facă atacuri, să lanseze atacuri împotriva lui Israel. Și erau raidurile acestea, care de regulă se soldau cu pătrunderea unor detașamente rapide, de forțe rapide, nimicirea unei cetăți și luarea în robie a celor care erau în cetate. Erau duși la Ninive, în marea cetate, puternica cetate care stăpânea toată zona aceea pe care istoricii o numeau Cornul de Aur. Iona era dintr-o cetate numită Gat hefer Aflăm lucrul acesta în 2 împărați 14 cu 25. Și spune că Domnul a ridicat în vremea aceea, și prin el a trimis cuvânt împăratului că Dumnezeu simțea durerea poporului. Și Erobon se ridică cu o armată și se duce și recucerește o parte din cetăți. Dar între Israel, care era o mică împărție, și Asiria, care era o putere deja, era un conflict permanent. Evreii se temeau de moarte de asirieni și asirienii voiau să asimileze întreaga putere, întreaga, întregul regat al lui Israel. Iuda era mai greu, pentru că Iuda avea alianță cu Egiptul și era sub hegemonia Egiptului, dar ei știau că Israelul este o pradă ușoară, așa cum, de pildă, Republica Moldova, dacă rușii vor să o înghită într-o zi, poate într-o jumătate de oră, au rezolvat problema. Și acum, Iona este chemat de Dumnezeu să se ducă la Ninive și să pronunțe judecata lui Dumnezeu și să anunțe că vor fi nimiciți de Dumnezeu. Eu sunt misionar. Dar dacă aș ști pus în și în lui Iona, aș vrea să vă spun, cred că nu mi-aș lua bilet pe vapor, mi-aș lua bilet pe avion, spre America. Nu spre Est, spre Rusia sau țările arabe. M-aș duce în direcția opusă, în mod natural. Cum să te duci la dușmanii de moarte? Nici bine te gândești că nu intri în cetate și te-au executat. La 2-3 dacă reușești să le spui ce-ți cere Dumnezeu. Asta s-a întâmplat cu Iona. Și Iona se duce într-o direcție opusă și Dumnezeu vine și îl oprește. Știți ce se întâmplă pe mare? Este aruncat de marinari în mare și un uh, monstru marin vine și îl înghite. Știți care a fost cartea din Scriptură care a fost cea mai contestată de-a lungul vremurilor? Cartea Iona. Oamenii n-au putut concepe că așa ceva s-a putut întâmpla. Și unii care au vrut să rămână undeva în parametrii aceștia au zis, e, nu-i chiar așa, înțelegem noi greșit cartea Iona. Și cea mai hazlie interpretare mi s-a părut a fi cea în care zice că atunci când Iona a spus marinarilor că el este problema, marinarii au văzut că o altă corabie se apropia. Și corabia respectivă avea forma unui mare pește, care avea gura căscată înainte. Și l-au transferat pe Iona din corabia lor în cealaltă corabie, fără să le spună acelora ce mare pacoste pentru ei era Iona. Și Iona a fost înghițit de corabia aceea. Și un comentator spunea, ca să accepți o asemenea interpretare și să o înghiți, ar trebui să ai o gură mai mare decât balena care l-a înghițit pe Iona. Și am citit și alte interpretări, nu este timpul să să le expun, dar era ideea aceasta că nu, 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 Iona n-a fost de fapt înghițit de un monstru marin și apoi aruncat pe mal. Totuși, cuvântul ne spune că așa s-a întâmplat, l-a înghițit această balenă. Și Iona a fost în burta peștelui trei zile și trei nopți. Și la fel cum El a fost acolo trei zile și trei nopți, Fiul omului va fi în pântecele pământului trei zile și trei nopți. Și ce se întâmplă acolo? Cei mai mulți dintre noi, dragii mei, credem până în momentul acesta că Iona a stat în pântecele peștelui și s-a rugat acolo trei zile și trei nopți. Dar dacă aceasta ar fi înțelegerea noastră, vreau să vă spun, înțelegerea n-ar fi consistentă cu ce spune Domnul Isus, Că El, Iona, va deveni un semn. Și este un semn care echivalează cu așezarea trupului Mântuitorului în pântecele Pământului. Vreau să vă spun că până ieri... Eu am crezut că Iona a fost viu în burta peștelui. Și ieri am descoperit, și cred că rămân la această convingere, că Iona a murit în burta peștelui. Și de ce vă spun lucrul acesta? Deschideți puțin la cartea Iona. E greu de găsit că este o singură pagină în Vechiul Testament. Hai să vedem cine este mai îndemânatic să o găsească. Am o s-o de Iona mica, da? Trebuie să le știm ca să găsim pagina aceea. Ei bine, după ce Iona este aruncat, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost înghițit de acel pește și de acolo el s-a rugat. Dacă aveți Scriptura, urmăriți cu mine pasajul. Problema, din punctul meu de vedere, este a faptului că Dumitru Cornilescu avea această înțelegere că Iona, pe parcursul celor trei zile și celor trei nopți, a fost viu în pântecele peștelui și astfel traduce cu nuanțările de rigoare. Dar dați-mi voie să citesc din noua traducere a Bibliei, și urmăriți textul de la versetul 2. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului Său din pântecele peștelui. Era viu. Cu adevărat. Problema este că numai cel, numai cel ce îl înghițise peștele. Și când te înghite un pește, nu stai să te uiți pe YouTube. Strigi înaintea Domnului. Ai milă de mine. Strigi de acolo. Nu s-a rugat Iona după trei zile. Când Iona a văzut unde a ajuns și s-a gândit, mă, rău am ajuns. Uite, trei zile aici, fără lumină, fără apă, fără mâncare, și se înceapă să se roage Domnului. S-a rugat imediat ce a fost aruncat în mare. În strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și El mi-a răspuns. Din pântecul locuinței morților am strigat după ajutor. Și Tu mi-ai auzit glasul. spuneți mi ce om ajunge în locuința morților? fără să moară. A ajuns Lazar în locuința morților în sânul lui Abraham fără să moară? A ajuns bogatul în locuința morților de unde a strigat și s-a rugat fără să fi murit? Cuvântul în ebraică este din Sheol am strigat către Domnul. Nimeni nu ajunge în Sheol fără să moară. Din locuința morților am strigat după Domnul și m-ai ascultat. Mă, apucase, mă aruncase în adânc, în inima mărilor și curentul de apă mă învăluise și el descrie momentul aruncării sale în mare și momentul înghițirii. Toate talazurile și valurile tale treceau peste mine. Ziceam, sunt alungat dinaintea ochilor tăi. Începea să se pocăiască Iona. Știa ce înseamnă degetul lui Dumnezeu. Totuși, Mă voi uita din nou la templul Tău cel Sfânt. Apele mă împresurase de până la gât, adâncul mă învăluise, iar algele mi se înfășurasele în jurul capului meu. Coborâsem până în străfundurile mulților și zăvoarelor pământului și zăvoarele pământului mă încuiaseră pe vecie. Dar Tu, Doamne, Dumnezeul meu, mi-ai scos, m-ai scos viața din groapă. Și acum ascultați încă un argument când mi se scurgea sufletul din mine, adică când trăia momentul morții și simțea că se sufocă acolo și moare, când mi se scurgea sufletul din mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Și Iona a murit. Și după trei zile, Balena l-a scuipat și pe țărmul mării era un om mort. Și apoi Domnul a venit și a spus așa, Iona, cumi, ridică-te, scoală Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel, scoală și este exact termenul pe care Domnul Isus îl folosește când îi spune fetiței din Iair, Talita cumii. în ebraică este cumi, ridică-te! Și Domnul îl învie din morți. Și ona devine un semn, după ce iese de acolo, se duce la Ninive cu trupul lui ars de sucul gastric și consumat după trei zile de moarte în pântecele acestui pește și strigă încetate. Când l-au văzut oamenii, s-au dat în spate. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Și cetatea s-a îngrozit. Și Iona probabil le-a spus experiența morții sale de trei zile și trei nopți în pântecele peștelui și când Domnul l-a chemat, și el care a fost încăpățânat a fost pus în moarte și a dus la viață ca să-i salveze pe ei. Și linivenii și-au dat seama, nu-i de jucat cu acest Dumnezeu. Nu-i de jucat. Dacă nu ne pocăim, Dumnezeu ne va târâi în moarte, cum l-a târât în moarte pe Iona. De aceea, dragii mei, eu cred că este mult mai consistentă biblică această interpretare. În plus un alt argument, știți ce spune Pavel Corintenilor? Vă vestesc Evanghelia. Pe care am primit-o și pe care vă spun ce vouă că Isus a murit, a fost înglopat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și întrebarea exegeților este unde în Vechiul Testament ni se spune de învierea a treia zi după Scripturi. Nicăieri decât în cartea Iona. Și ca să fie consistentă Scriptura și să fie o reprezentare profetică imaginar, adică în imagine, nu în vorbă, Iona trebuia să fie murit și să fie, să fie trei zile mort în pântecele peștelui și apoi să fie înviat de Domnul să ducă cuvântul și să proclame. Aici este într-adevăr o consistență biblică. Așa se face, dragii mei, că într-adevăr Domnul Isus devine semn, precum Iona. Semnul propovăduitorului într-un neam și semnul celui care va coborâ în mormânt și va fi înviat a treia zi. Dacă cuvântul și învierea Domnului Isus Hristos nu pot convinge pe cineva, nimic nu mai poate convinge. Asta a spus și Avram bogatului. Dacă nu vor crede scripturile, nu vor crede chiar dacă un mort ar învia și li s-ar arăta. Apoi, în final, Domnul Iisus le spune, voi neamul acesta încăpățânat veți ajunge în ziua judecății și veți avea niște martori ai acuzării acolo. O împărăteasă care a venit de la capătul pământului, auzind despre înțelepciunea lui Solomon, să vadă, este înțelepciunea lui Dumnezeu în el, a venit, a cercetat, s-a convins și a fost mirată a fost entuziasmată și a luat înțelepciune de la Solomon. Bărbații din Ninive, la care s-a dus Iona înviat din morți, mâncat de sucul acela gastric, au răspuns propovăduirii lui. Și bărbații aceștia, unii din ei, sau majoritatea s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și ei vor fi în ziua judecății mântuiții care îi vor acuza pe evrei care ne-au primit Propovăduirea Domnului Isus. În concluzie, dragii mei, avem în fața noastră o atenționare serioasă. Și această atenționare privește păcatul nepăsării. Păcatul nepăsării. Știți ce păcat este acesta? Este păcatul în care Dumnezeu, în bunătatea lui, ne dă har peste har. Descoperire peste descoperire, libertate de închinare. Și cu toate acestea, noi stăm într-un sol de lenevie și nepăsare. Pentru cel care este convins în fel și chip și nu răspunde adevărului lui Dumnezeu, se vor scula martori ai acuzării în ziua judecății și îi va condamna. De aceea este imperios necesar, dragii mei, căci atâta vreme cât se spune astăzi să nu ne împietrim inimile, cum Israelul și-a împietrit inima la masa și meriba și despre care Dumnezeu a spus, 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta. În final vreau să vă spun, vor fi oameni care se vor duce în ziua judecății după ce ei s-au convins că 40 de ani au umblat cu Dumnezeu și vor spune Domnului, n-am prorocit noi în numele Tău 40 de ani? N-am scos noi, dragi, în numele Tău 40 de ani? Și Dumnezeu i-ar spune, 40 de ani m-am scârbit de tine. 40 de ani. Ai fost într-o stare de indiferență față de mine. Tot ce făceai, îți construiai tu o imagine. Și tu, un imperiu al tău, în care erai centrul atenției. N-am fost eu. N-am fost eu adevărul pentru tine. N-am fost eu viața pentru tine. Pentru tine era importantă faima ta. Și te-ai folosit de numele meu, ca să zidești tu faima. Mulți vor auzi lucrul acesta în vremea aceea. Dar, dragii mei, pentru noi, oare nu este un avertisment? Câți dintre noi nu suntem în fața marilor adevăruri ale Scripturii, parcă indiferenți. Mă gândesc la tineri care sunt în biserici și pentru ei este mai interesant ce este pe YouTube și pe internet decât Cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc la voi, dragii mei copii, care veniți la adunarea Domnului uneori traștirâți de părinții voștri. Să fii în poporul lui Dumnezeu și s-a auzi un verdict final nu te-am cunoscut niciodată din potrivă m-am scârbit de toate căile tale de aceea avertizmentul acesta este atât de atât de clar în cartea evrei capitolul 3 unde autorul epistolei reproduce episodul acela în care Dumnezeu spune am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea și pentru noi învățătura astăzi este aceasta luați seama dar fraților ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Chiar dacă sunteți în mulțimea cu grămada și dă bine să fiți în casa lui Dumnezeu și puteți spune că sunteți pocăiți și că ați fost botezați și că și așa mai departe. Băgați de seamă să nu fie acolo inimă rea și necredincioasă. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice Astăzi... Pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. și ne-am făcut părtași ai Lui Hristos. Dacă o păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Mă rog, dragii mei, ca Dumnezeul nostru atotputernic puternic, să ne atenționeze cu privire la căile noastre. Căci căile noastre pot să fie ca și căile acestui neam tare la cerbice, încăpățânat, care dau un blacul grămada să vadă semne și minuni. Dar inima lor era departe. De aceea Domnul le spunea prin prorocul Oseia, poporul meu, pierde, din lipsă de cunoștință, pentru că m-ați lepădat, le spune Dumnezeu, și eu am să vă leapă ca preot al meu. Este o lepădare, dragii mei. Și lepădarea aceasta este asemenea acelui efort al unui părinte de a-și ridica copilul, de a-l convinge, de a-l ajuta până când zice la un moment dat, du-te în treaba ta și în căile tale. Asta le spune și Cartea Sfântă în Roman, capitolul 1. Pentru că nu l-au onorat pe Dumnezeu și nu l-au cinstit și nu s-a închinat. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Textul acesta ne aduce în atenție pericolul nepăsării, al indiferenței, al indolenței. Să ai parte de așa ceva și să stai într-o lălăială, într-un creștinism comod, căldicel, lenos, lânced, fără viață. Centrul de greutate să fie, știu eu, proiectul, cariera, banii, faima, plăcerea, trupul și toate acestea. În loc să vedem pe Hristos ca semn care Dumnezeu ni l-a dat, asemenea lui Iona, care a intrat în moarte și a fost adus la viață Fiul a murit și a înviat pentru noi, ca noi, cei care trăim, să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Amin. Am